0: 我说所谓的爹味是什么意思呢？就是本着为你为你好的原则，肆无忌惮的来插手你的生活，这就叫爹味这个有爹味的人，大家都会比较讨厌。嗯、可只有一种人，大家觉得比较无奈，就是真爹，嗯、就是真的爹。嗯、你是有了爹味儿之后，嗯、你就没什么办法，因为他是真的爹呀。之所以这个话叫爹味就是因为只有爹能承担。所以我基本上我父母就是典型的爹，就是他们永远永远有一些东西想知道你的生活。
1: 我采取的方式就是直接爆哭，嗯、嚎啕大哭，嗯、嚎啕大哭，啊、而且我会直接暴力打断，说以后我们再也不要讨论这个话题，然后从此之后把这个边界所画下，嗯、让他知道这是我的雷区，因为我觉得那个时候我的态度如果是非常 nice 的跟他好好探讨，一定还会有下一封信，而我真的不想再读到这样的信，所以我那个时候的态度就是嚎啕大哭，并且直接打断。嗯嗯这是我的一个方式吧，不一定是最好的方式，只是我才用下来觉得比较有效的方式。然后呢，我妈就一直追我那个体检
2: 报告，连着打电话追我三天。就在这个事情上，你跟一个当老师的家长去较真儿是没有，就是打哈哈是没有用的。他会一直问你，哎，体检报告呢？你体检报告到底什么时候告诉我？’你你现在立刻马上回家告告诉我体检报告。我知道你现在不上班。哦
3: 就是……是的这
2: 种这种是没有没有没有办法，窒息。他、嗯、是一个他是一个老师，嗯、老师的意思就是他会很认真的去对待这件事情
4: 。多生孩子，我我真的建议是这样子。你是、哎、你是
2: 做对冲<你>是吗<吧>？
4: 你看啊，我们回到我刚才这个理论啊。你是不
0: 是收我父母
4: 钱
1: 了？<笑><笑>你是不是收我父母钱了？
4: <笑>我跟你讲为什么啊、呃？我这是有理论基础的
1: 啊。h e 大家好，欢迎大家来到新一期的名字先不集播客。哎，最近有很多听友在线下给我反馈的时候，我发现大家对于我们名字先不急这个播客的播客名字的理解非常的有意思。就有的听友跟我说：“哎，思雨啊，你们这个名字不着急，怎么两周没有更新了呀？”还有听友跟我说：“哎、啊，思雨、啊，你们这个名字不重要，下一期准备聊什么呀？”<笑>
4: <笑>事实证明真的不重要，感觉<笑>对。
1: 对，事实证明，这通过听友们这个反馈呢，让我感觉，哎呀，这个名字起的真的非常好，对吧？让大家记住了我们，而完全忘记了这个播客的名字。<笑>嗯，那今天在我们录制这期节目的时候呢，还有一个特别大的变化，就是我们四位主播之一李彤现在已经到了大洋彼岸的特拉华州，美国特拉华州，在一个异国他乡。即将接受数学洗礼的这么一个过程当中，咳咳并且开始了他人生在美国的第一次录制。哎呀，童言采访一下，现在感受心情如何
2: ？这他妈就是个大农村，我要
3: 回现代文明，<笑>我要回深圳。
1: <笑><笑> OK OK， 好的。哎、<呀>那这边。祝愿童言明天开始的长达一天八个小时的学习，数学学习和英语学习能够顺利啊！来，那我们就回到今天的话题。那今天我们想跟大家一起聊的呢，或者说我们四个想在一起唠一唠的的一个话题，就是有什么样的话题是我们和父母聊天的雷区？那之所以提出这个话题呢，是因为其实我们四个主播在近期或多或少的。和自己的父母也会有一些交流和一些争执，那也就激发了我们有这聊这样一个话题的想法，就是，呃，父母是我们可能生命当中最亲爱的人，可是为什么对于这样最亲密的这样一个段关系，我们仍然会有很多不能够交流的话题，以及为什么会有一些话题只要聊出来，似乎就能触碰到大家的雷区？那我们又要怎么样解决这个问题？呃，先请咱们在线的各位主播跟大家自我介绍一下吧。<笑>
4: 好家伙，<笑>这一段单口，我的妈呀
1: ！<笑>嗯，大家好，我是思雨
4: 。哎，各位好，我是刘选鹤。好的，大家好，我是李彤。大家好，我是郝鑫
1: 。OK， 好的，那今天又是我们四个人大团聚哈，一起来聊这个可能会有一些让人紧张的话题。好，那首先我有第一个问题想问各位主播的就是，在你们成长过程当中，或者说你们的现在，有没有哪些话题是你觉得完全没有办法跟父母聊？这样的包括了，就是说你可能曾经尝试过 N 次，但是一聊就崩，或者是基于你们对父母的了解，就是这个话题你只要提出，他一定崩，所以你压根就没有提过，这样都算啊。先听听你们的故事、嗯。行，那我先说吧
2: 。呃，首先我先说一下，就这个话题其实是最早我先抛出来的。为什么抛出来这样一个话题呢？是因为大概在上周的时候，呃，我遇到了一个呃，就我老婆的一个朋友，然后我们一块聊天。呃，她的情况比较特殊，就是她的老公有一点，呃，不太好的情况，然后呢，她就非常非常过得非常非常困难。然后我们在吃饭的时候就说，哎，那你为什么不跟你父母说一下？然后他就说了一个理论，然后让我感到非常震惊。他说，我们传统的这个广东人，就是出嫁之后是不能跟娘家说老公的坏话的。哦，我这个观点确实是第一次把我震惊到了，我完全不知道说哦，原来还有这个东西，因为我从小到大的一个成长环境，其实好像跟父母就基本上是无所不谈，包括说我跟我的父母谈，我就高中时候的这个前前女友，大学的前女友都都是谈过的，然后大家嗯、呃、也不大家，就我的父母也会给我一些正向的反馈，就是包括说我刚跟珊姐在一起，比如说有一些矛盾啊，或者有一些冲突的时候，我也会去跟我爸妈去吐槽，然后。我爸妈也会从一个比较理性的第三方的角度，也会跟我说啊，你其实不能这么想啊，你应该这个更正面的去理解这个事情啊，你应该多做沟通啊之类的。但是，我深入的去反思了一下，就是那就像思雨说的，那有没有说跟父母发生争执也是有的，但不是在话题的争执上，而是说我跟父母在很多的表达上，就基本上我一出现类似如如下这种表达，然后我们家就炸了。主要是我妈炸，我爸其实不太会炸啊、呃。比如说是这样的，就是我跟他表达说说啊，其实你你这个想法是不对的，你这个想法是落伍的，你这个想法是一个呃在内地三线三四线城市的一个想法，他就会有点炸，他就会说啊那那你那你了不起了，你中大的高材生了，然后你生活在深圳国际化大都市，生活在社会主义先行示范区了，你牛逼了，就就类这种。我听着我也
4: 都想炸，
2: 我也是，<笑><笑>就是三线城市
0: 怎么惹你了？
2: <笑>但是我其实是想跟他表达的是一种生活在不同的环境，他的一个生活经验跟生活方式应该有所调整，就应该不要再用一个比较传统的眼光或者传统思维去看这个事情。但是确实，我承认啊，这这里面有一些表达情绪上的问题。呃，基本上吧，就任何话题，任何话题，只要我的表达出现类似于这种，好像啊，你你这种看法是不对的，这种看法是落伍的。他都会觉得我的这个态度是不对的，然后我妈就突然就炸了。就我们家的情况大概是这个样子的。嗯、对
1: ，嗯，那所以从话题上面来说，你是什么都可以聊，嗯、天文地理、政治哲学。呃，确
2: 实是百无禁忌的啊、就是呃。那那我们也不会聊那么大，我们很我们家很少聊宏观的东西，我们家基本上都是鸡毛蒜皮，基本上都是人生百态这种的
1: 。对，嗯 ，OK， 那你生活当中，如果你出现的这种呃难过、嗯、或者说纠结、迷惘。嗯嗯然后你自己跟珊姐吵架的矛盾，嗯、然后你假设说你对珊姐有有任何的不满，嗯,嗯，你这些你都是可以说的，嗯、是吧<吗>？好像、啊、都是可以说的。OK， 我们家没有这个问题。Okay, 对，明白。我当时在想这个话题的时候，其实我对李彤的感受呢，嗯、就是我觉得他们家应该就是啥都能聊，因为李彤作为一个差不多每一天都要给家里打电话的，我都想不出来你怎么有那么多话可以跟爸妈。每天
2: 聊、哦、这个、这这个、我我想多分享一点，就你正好问到这一点了，我想多分享一点，就是呃回到刚刚那个最开始我引我这个话题这个例子，就是我当时去问山就我老婆的这个朋友，我就深问了一句，我说，呃那为什么你不愿意或者说你不敢跟你家里去聊这个事情？就你已经遇到这么大的一个困难了。他说是这样的，就是因为从一开始就没有跟他的父母。讲过她老公的任何不好的点，就她父母其实一直不知道她老公的一个状态，或者不知道他们的一个婚姻状况，所以我就去反思这个事儿。我觉得发现这一个很重要的问题，就是如果你能经常的跟家里去同步你的生活状态的话，其实你会发现你真的没有什么话题是不能聊的，就是你没有一个沟通成本，你不用前期去铺垫很多的，就是他们不知道的东西，让他们突然间发现哦，你的状态跟你之前跟我说的是不一样的。我我觉得这个这个其实是每天打个五分钟电话的非常好的一个方面，就是我其实不断的在告知彼此的这个生活的进度，或者是我们最近在干什么啊，然后比如说我跟珊姐吵架了，或者是我跟珊姐在干个什么事儿，那突然间呃有一个比较大的这个面面对的一个问题的时候，他们不会觉得突兀
1: ，他们
2: 不会觉得说我的沟通、嗯、沟通成本特别高，我觉得、嗯、我觉得这个是非常重要
1: 的，对 ，OK 明白了，那沈鹤呢，嗯、我猜想。我猜想李彤家这个状态，你们家应该是完全不一样的状态了。<笑>
0: <笑> totally different， 真的就是，首先我就说一下打电话这个事儿啊，呃，我不知道大家还记不记得，在中大的时候，咱们每一个宿舍是有一部固定电话的。
3: 嗯
0: ，你们记得吧？就每一个宿舍是有一部固定的有线电话啊。你看，我看到了，我看到了，有的人表达了困惑，是因为你们没有用，所以你们不知道。而我，被要求每周都要用这个电话。给我父母要打电话，于是呢，就是我们，就是我我个人吧，就经历了每周一次的社死时刻，<笑>就是每周呢，我父母就把电话打过来，然后我就到跟他们聊天然后呢，他们就希望我能够像李彤这样跟他来汇报一下生，也不能就汇报吧，交流一下生活中的家长里短啊，在学校吃的怎么样啊，呃，生活最近如何呀？有没有新的女同学追我呀？等等等等，就希希望跟我来去。呃，就是聊这些事情，但是呢，我这个人就是活得比较宏观。我对于生活中的鸡毛蒜皮这种事情，我真的是毫不在意。你问我就是昨天吃了什么，我根本就记不住，就我也不关心。然后我也不就是，反正总之就是每次聊的呢都比较，都比较不愉快。于是我们宿舍每一次都是我一旦接电话，我们宿舍就进入了大家都静若木鸡，每个人都对着这个电脑，然后我自己在那里跟我父母在那里说，说着说完呢可能就要急。几段时间，然后最后反正这个话题就不欢而散。我记得好心有一次来我宿舍，好像刚好见证了这件事情。我印象中好像有这么一次。呃，反正这个就是我的状态。我妈就特别羡慕李彤这样的同学，她说：“你看人家啊，人家儿子为什么每天都能跟父母打电话，每天都有这么多话跟跟爸妈说？你怎么就没有？”我就确实没有。我确实没有，然后就是我觉得，就是我自己，因为是北京人嘛，那那之所以没有在北京上大学，很重要的原因就是，因为我觉得就是应该稍微对吧，远离一些父母。我一直都觉得这个所谓好男儿志在四方，我就觉得这个东西老天天在父母身边没什么意思。我也没有什么特别想天天跟父母交流的事情。这个事情随着我的逐渐长大呢，就是在在大学期间就愈发明显，对吧？就大家就是交流起来愈发不顺畅。然后等我从大学毕业回到北京之后，这个事情就就进一步的明显了。呃，我回到北京之后，很快我就在外面自己租房住了。就是哪怕我这是北京人，但是我也过上了北漂的生活。就其中一个很重要的原因，就是我个人确实不是特别能接受长时间跟我父母住在屋檐下。基本上，我后来回到北京之后，我跟我父母大家一起待在家里最长的时间就应该是七天，就是春节。就是基本上，就算是春节期间，我到了大年初五，我基本上也要破五了<笑>，我也我也要跑了。基本上就会是这样的一种状态，所以其实
1: 长长于七天会怎么样呢
0: ？没试过，目前没试过。就是大家可能之所以存活到现在，就是因为还没有试过。就是就是肯定，我我我也不是说说会怎么样，但就是经常会因为各种各样的事情呢，就是起冲突。嗯，比如说我父母呢，很希望跟我来聊，嗯嗯、对，你就听我说啊，我父母很希望跟我来聊一聊。比如说我爸妈经常就会说，哎，咱们坐这儿一起聊聊天，我也我也我也很愿意。在最开始的时候都可以。但是很快，这个话题的发展就开始出乎意料了。比如说，聊着聊着，他们就会就在之前啊，他们就会突然开始把话题进入在任何一个话题中，他可能就突然进入说：“哎，你看你这个问题，你要有个媳妇就解决了。你这<笑><笑>你这个问题归根结底就是你还没孩子，就你这么想是因为你还没有家庭，就是你不能接受你的父母指导你的人生是吗？”你没有，还不要不要，不用到这么大。我首先不能接受他无从，就是丝滑的进入这个话题。我都觉得是这样的，就是然后呢，于是于是呢，就是我肯定到我早年的时候，我所谓的早年就是我刚回北京每两年，就我是一三年毕业吧，咱们都是，嗯，一三年毕业回北京到一四一五年这两年的时候，我基本上每一次回到家都会跟他们在桌上，大概从吃完饭，比如说从七点多一直聊到十点半。十一点，就是这个话题呢，就会是从相对而言我感兴趣的话或者我能接受的话题，很快就会丝滑的滑落到就是他们想聊的话题，嗯、而我这个话题恰好不能接受。然后呢，在这个话题中，我都会想反抗，我就想反抗，我想告诉他们，嗯、就是现就是就是现在人更多的就是是应该是要首先要考虑自己怎么样把自己的人生过好，然后再想着别的事情等等等等，就是非常。呃，就是我个人会觉得，就是啊，用李同哥的话，就非常一线城市的那一套。嗯。<笑>呃，然后呢，另外一件事情，我们当时冲突比较多的就是，我其实当时比较希望改变我一部分生活状态，就是呃这几年尤其明显，就是他们沉迷抖音，沉迷短视频，嗯、沉迷这种就是所谓朋友圈或者说所谓网络上的这种，就是都不是半真不假了，就是那种消息，我就觉得就很离谱。嗯、然后我。当他们沉迷于，比如说跟这个，呃，谁给自己点赞了、啊、等等，大量的精力和时间花在这件事情上来讲，并且，呃，占用自己很大的精力。万一谁没点赞，他还会焦虑等等这样的事。情。我有一段时间很想改变这件事情。于是呢，我在不断的告诉他们，人应该活在自我肯定之中，而不是简单的就是他人的。因为不是说不能活在他人的肯定之中，而是说一旦说因为他人就是他人没有暂时没有肯定你，有一句变得很很焦躁。那我觉得这个事情不能改。等等等等吧，在这段时间我经历了一段时间，就是想改变他们的生活，但是他们也想改变我的生活。当然了，就是这个是相互的这么一个过程。于是，谁看谁都不顺眼，进入了谁看谁都不顺眼。所以这个就是我们当时冲突比较比较多，然后的原因。那基本上就是几乎就是什么话题都不能聊，因为什么话题都容易滑落到，呃、嗯，彼此可能看对方不顺眼的地方。对，所以我基本上是光谱中。最靠左的啦，就是最靠什么都不能聊，就是内容上来讲就是这样。嗯
1: ，所以是你是无关于态度，而主要是话题上，就是内容上，啊、对吧？嗯。
0: 的态度，那你想聊着聊着态度肯定就不行了，对吧？聊着聊着就<笑>就就就就就急了，就开始还说，哎，我跟你说我父母的经典口头禅啊，哎，我不是教育你，我就是想跟你聊聊。<笑>哇。我是我就是我就是动不动我就是经常会说我说你你干嘛为什么又要开始给我上课呢？咱们聊聊天为哎，我不是教育你啊，我就是跟你聊聊。
1: <笑>好熟悉
0: ，好熟悉，<笑>真的就是定义战高手啊
1: 。嗯，好熟悉。那你们这个晚饭从七点聊到十点，<笑>那整个这个过程，逐从这个话题逐渐从你感兴趣的滑落到他们。看你不顺眼的那些方面之后，就是你们这个聊天的氛围还好吗？还是说就这十个三个小时可能是处于半争吵的这种状态
0: ？是这样的，我跟你说，我不知道，我觉得这肯定不只是我父母的状态。我会认为我们就是非常多的父母是有一个状态，嗯、就是他们只能听进去自己想听的话。啊，就是他们、啊、他们是有一套自己的话语体系和价值体系的。OK，, okay 就在这个话语体系和价值体系里面，嗯、他们怎么说怎么都有劲，怎么说怎么都有劲。嗯、你在这个他这套体系里边，你怎么说他都怎么开心，但是。一旦你说跟这个话语体系和价值体系相违背的话，他很快就会困了。真的，他很快就会困了，他会选择性失聪。我给你举一个最简单的例子啊，我父母就是喜欢就是这种就是怎么说呢，母慈子孝式的关系嘛，明显是喜欢这样子。所以他想象中这个世界所有的亲子关系都应该是这样的。所以前一前两天的时候。就是他刚好就是他也在我家，然后我的岳父岳母也在我家，然后呢，因为因为我的太太不是这个是贵贵贵州人嘛，我岳父岳母常年在贵州，<对>然后我妈就非常深情和动情的问，哎呀，这个这个这个谁这个谁谁谁这个陈露吧，就是我太太陈露在不在贵州期间，你是不是非常想念他们呀？然后我岳父岳母是因为是一个相对比较呃比较那什么的人，他说没有啊，自由的很，<笑><笑>我一下就接不住这个话了。我妈就觉得啊啊、呃、哦哦哦哦,哦，她就完全你就是，然后过两天你再跟她提这个事儿，她就压根就想不起来，嗯，因为她就因为这个话跟她的价值观和她的理解完全不一样，所以她就会选择性的失聪和选择性的失忆，然后继续活在她那个世界上。所有的妈妈都是非常非常爱自己孩子，希望孩子天天跟自己在身边，活活在就是继续回到自己的那个世界里。所以就是一个非常典型的一个、嗯、一个这样的情况，就是哎，我我个人觉得就是他们，我活在，我有时候会觉得会说他们活在小说里，嗯，就是这样子
1: ，活在读者的宅里嗯，嗯，哎，那我想问一下，因为你刚才在说就是各种各样的事情可以让你的父母对你的话题滑落到类似于对你的生育的关注，对你这个生活状态的找女朋友的结婚的这样的关注，那我想问你们有聊过那种更宏大的问题吗？比如说关于整个。类似于政治体制呀、国际关系呀、啊、等一系跟你生活没有关系、啊啊当
0: 有嗯。当有了，那肯定嘛？你想象
1: 大家听这。这怎么这你听我这么
0: 说不过去呀、啊？啊不不不不不，你听我说，<笑>就是我你看啊，肯定是这样的。我为了能够让他们不要那么关注小事，我肯定会难免会讲一些大事，嗯、对不对？这是最开始我的处理方式。嗯、哇，这我真的太幼稚了。最开始我的处理方式，<笑>很快呢，他他会告诉你，就是、说就是你改变不了那些，对吧？你不能活在真空里。就是人不能活得太理想化，就是就是你你懂我意思。然后他会很快就会落到说，你有你自自己的问题，你解决好了没有？比如说你有没有孩子？比如说，当你有了家庭之后，你可能就不这么想问题了。等等等等等等这些问题，就是就是呃，就是或者呢，等等，他很快会说，哎，你这个说法太极端了，对吧？就是这个就是未必会是这样的，就是你这个说法太极端了。呃，比如说我会跟他，我、啊、非常有意思。我当年跟他说，我说你知道吧，就是某个某个说法，然后我说这个微博上的说法就是就是就是万赞嘛，就是万转，就是有好几万个人都会转<笑>转发这条微博来表示自己的赞同。我想告诉他，就是很多人都会这么想，而并不是我这么想。哇，我爸妈的反驳真的是非常的精妙。他说好几万个人在中国里边也很少，我确实觉得也很有道理。<笑><笑>
4: 我只能说你爸妈说的是对的。
0: 对我确实觉得，我<笑>我后来随着我的成长，我也觉得它有一定的道理。但是，但是你知道吧？就是但是他们并不是想到了我们觉得有道理这个层面，他们只是单纯的不知道，就是在微博上一万多人转或者是什么概念。但是无所谓，就是总之就是大家的话语体系不一样。我觉得归根结底是大家的话语体系、生活中的关注重点、大家对于这个社会的想象、大家对于就是呃很多事情都不太一样，都不太一样。
1: OK OK， 那可是现在，就像我们前几期节目聊的，其实你是我们几个当中，现在怎么说呢？过得最符合主流价值观的呵呵这一套，你是是说你、啊、对最符合社会期待的。你现在已经解决了结婚生子的问题，同时也有自己的非常漂亮的房子，哎、对吧？<我>事业有成。不出来的
0: 。我父母来到我家之后，问、啊、我为什么不锻炼。哈哈哈哈哈！啊，你看。不，你看啊，你看人家年轻人，他们去公园溜达一圈，回来就说：“你看人家年轻人，都在公园里打篮球，你为什么自己在家躺着啊？对吧？”然后就是就是这样。然后，哎，嗯、哎<呀>笑死了！<笑>小时候
4: 问他为什么不去网吧，长大了说为什么不锻炼？
0: <笑>就是我跟你说啊，我前两天打了一道辩题，就是关于就是严厉父母跟宽容父母。我在写结辩稿的时候就写了一句：“我说所谓的爹味是什么意思呢？”就是本着为你为你好的原则，肆无忌惮地来插手你的生活，这就叫爹味儿。这个有爹味儿的人，大家都会比较讨厌。可只有一种人，大家觉得比较无奈，就是真爹，就是真的爹。你有了爹味儿之后，你就没什么办法，因为他是真的爹呀。之所以这个话叫爹味儿，就是因为只有爹能这么干。所以我基本上，我父母就是典型的爹，就是他们永远永远有一些东西想知道你的生活。嗯，你知道吧？然后我，我可以后面就是待会儿我们，嗯、我这段我已经讲的蛮长了，就大家可能到时候好心也讲一讲，但是 <Okay, S 2> 我后面还可以分享一些，嗯、比如说我们最近的经常一些冲突都很有意思，因为我这两年， <okay. S 2> 我我我后面会讲一下我这两年思路上的一个调整，好吧？好但是我觉得我这段已经讲的蛮多了
1: 。好，嗯、这一段我们等一下再聊。好,好,好,好，那好心呢？我记得好心在前几期节目里面分享过，嗯、就是他小时候玩电子游戏是他妈帮他去买点卡。然后对吧？而且我印象中，好像在你成长过程当中，你父母非常鼓励你去有很多创新的想法，去尝试很多的事情。包括好星他自己也会觉得自己未来会成为一个非常宽容的父母。那我们问问好星，你们家是不是就是啥都能聊，没啥不能聊的
4: ？嗯，对，整体上来讲，我可以给一个肯定的答案，基本上是都基本上就是啥都能聊。然后我跟父母沟通的模式，我自己觉得也是比较健康的。呃，我基本上从高三之后就离家了嘛，然后再也没有在家长期的居住过。嗯、那先是到广州，那离家就很远。那个时候大学的时候，我基本上吧一周到两周，呃，会给家里面打一个电话，而且打电话的时候，我其实从来没有觉得有任何的痛苦。呃、嗯，这个其实是我显著的发现和其他人的区别，比如说选赫就是，对吧？然后其实我我<笑><笑>我舍友有很多也是这样子，就是跟、嗯、跟家里打电话也没啥可说的，也没啥可聊的，但是又不好意思不打，对不对？感觉有个任务在，呃，就就，但我很多时候会打的，就是打到舍、呃、友都睡觉了，我可能还没打完呢。嗯啊，然后其实我们聊很多东西，就是呃，有点像分享我自己的一些见闻吧。但其实呃，微观的事儿我说的也不是特别多啊。其实还是宏观的很多东西也聊的很多，我爸妈也挺愿意和我聊这些东西的，然后他们也会有他们自己的一个见解，所以就是一直以来这个沟通方式都很愉快，就无论我是出于交换啊，或者是后来出国了，包括到现在我出国已经很久一段时间了嘛，那这这这么多年来，其实我们都是保持着一个相对比较比较固定的频率在交流的，啊，嗯，然后交流的内容的话。这一点其实我个人觉得也没有什么太多的所谓的雷区，因为咱们其实问的这问这个问题就是说你跟你父母聊什么话题一一聊就炸的，这个我我到目前为止我暂时还没有聊炸过，呃，就是嗯大学之后吧就没有再聊炸过，因为大学之前其实有很多，你你知道那个时候青春期嘛或者叛逆啊或者什么，那就这个咱们就不算了，就是我正常人格完整价值观之后我就没有再聊炸过，嗯，然后。但是你要说是不是所有的问题都能聊？这个其实我个人并不敢说是所有的，嗯。
3: 嗯
4: 然后我不聊这些内容，也并不是因为我觉得它是雷区，而是可能只是单纯的我觉得，嗯,嗯，没有必要跟父母聊，或者跟父母聊也聊不清楚，或者说聊完之后可能，嗯，不仅对我自己没有任何意义，反而可能对父母还有害处的，啊、嗯，我就可能就不会说了。比如说我，说呢嗯，我人在异乡嘛，其实。很多时候会报喜不报忧，嗯、对吧？嗯啊，对这个对，对对比如说你工作上遇到一些什么困难了，然后或者之类的这种话，我其实就不太会跟父母说。嗯，包、啊嗯、包括甚至你知道我在，我我刚刚那个在美国还没有领第一笔工资之前，然后我要在湾区这个地方安家，那个时候我已经没有钱了，嗯、然后我是跟爽借了两千块钱。嗯才把家安的，啊、但这个事我其实从来都没有跟我父母说过，所以当然、嗯啊、我很快就是工作了之后拿到了那个签字费之后就可以把这个钱还上，然后生活也是完全没有问题。嗯、对我知道自己没问题，但是我不会跟我父母分享这个事因为我特别怕他们就是做出一些、嗯、呃超出常规的一个举动，就类似这种事吧。还有一个，比如说感情关
0: 系啊什么的，
3: 两千美金不至于。
4: 你把债务切割掉是吧？哎呦我的妈呀！<笑> <Okay. S 2> 呃，然后第二个其实也是，就是跟呃亲密关系上面我不太会聊啊，就是比如说跟、oh. 跟跟爽啊，平时这种夫妻啊，生活当中的一些一些琐碎的杂事啊，矛盾啊，吵架啊什么这些，我几乎不会聊啊，嗯、几乎没有任何的透露。嗯、然后包括自己之前的任何的感情经历也不会透露。嗯、关键是我爸妈也从来不问。从来没有问过，嗯， oh. 所以，所以我觉得我们这种良好的沟通模式呢，当中有一点，我觉得是非常非常重要的，就是我爸妈一直还都是非常有边界感的，嗯嗯， mm. 就是他们首先我我自己觉得啊，我们那个地方的人整体上来讲都是比较含蓄的，就是哪怕是亲亲人之间也嗯没有那么热情到说，哎，就问问你的。你的什么感情生活呀，反这种特别特别，就是我父母会相对比较含蓄，嗯，嗯然后所以他们对待我的一些私人问题的时候，他们也不会主动的去问，然后我不说，他们也就算了。对我这个不代表他们不好奇，嗯、很有可能他们是好奇的，嗯、只是他们不愿意说，也不好意思说。所以这一点其实是建立这个良好沟通关系的一个非常非常重要的一个基础。
1: 嗯，咋、嗯、憋得住呢？什么什么？因为我没听清。我说，自语问咋憋得住？嗯
4: ，我我其实觉得我父母是这样，就是他们觉得我只要没问题，那就应该是没问题，就可以了。对，确实，<对>其实这里面就是充满了一个还是对我的信任吧。嗯、对对对，他们觉得如果我能解决这个问题，<的>那代表这个事儿其实不严重啊。所以我说不说其实也不重要。对，这就是咱们其实上一期聊这、嗯、这个对孩子自由的宽容度嘛，所以我是非常非常笃信这一点的，嗯、就是你需要赢得呃父母的信任啊。当然了，这个说起来很很也很鸡汤了，对不对？也每个家里面情况也不一样，像选赫就无法赢得，对不对？<笑>对，但是但是其实总总之来讲，就是我自己觉得我父母是信任我的，所以他们就是觉得我不说有我的理由在，嗯、那他们也就不问了。
1: 嗯嗯，哎、嗯，那我有一个问题，就因为你父母一直是生活在阳泉，对吧？嗯，然后我<错>我记得你说你也是你们家里的第一代大学生，<错>那可是，那我理解就是你的父母生活在阳泉这样一个可能算四线城市，他所接触到的环境其实就是还是蛮，用里头的话说，就是那个三四线城市就是落伍的那个状态。那可是你是因为读了大学之后就出来，嗯、后面你又去了美国，包括你又是从事的这个前线的互联网工作。对，呃，你我理我理解上你应该会有非常多的这种，就是你们交流过程当中会有新的文化的冲击、哎、观点的冲击，<错>对和呃这个文化的冲击，那就是没有矛盾吗？就是还是说你们聊完之后彼此都完全可以接受对方 ？OK， 就是你们可以就是求同存异，完全可以接受对方有不一样的观点
4: 。呃。不能说没有矛盾，就是大家秉持不一样的这个观点是很正常的啊、嗯呃。我一会儿举一个例子吧。嗯、呃，但是呢，我觉得就是在这个过程中，我自己觉得我父母做的非常好一点是，他们跟我讲过一句话，他就说：“你就是我们的眼睛，你在替我们去看这个世界上我们看不到的风景
3: 。啊”就是他们觉得非常的好，啊、<笑>嗯，这
4: 这个是这样，所以这也是我为什么特别愿意分享。比如说我去了一个新的地方， <Okay. S 1> 去了一个新的国家，见识了一些什么事情，嗯、我是很愿意跟他们分享的啊、嗯呃。然后就是比如说遇到了一些我也曾经没见到过的事儿，对我我是愿意说的。嗯
3: 嗯。所
4: 以，所以我父母一直抱着这个心态的话，那这个心态就相对比较阳光嘛。就所以，所以总的来讲也没有太多矛盾。然后如果有一些矛盾的话，那可能就是呃，我举个例子啊，像我父母成长的年代就是那种呃价值观形成，就七八十年代嘛，八十、嗯、年代这个时候。嗯那个时候，总的来讲，就是大家对于国外的想象都是极度美好的，对吧？就是很多事情都是，哎，外国的月亮比中国的圆。就特别是我，我爸爸是这种心态的。然后他这种心态，其实小的时候也是很严重的影响了我啊。所以，所以我后来去选择出国呀、啊，等等等等，也对这方面肯定是有一定的因素的影响的。包括在大学的时候，也可能相对就是整个思想也是比较偏右的，偏这种自由主义这种的。但是其实到了国外，你亲眼看一看，去过很多国家之后，你会发现，哎，好像事情似乎也不是这样，就有略略有一点上当受骗的这种感觉吧。所以就有一点这种思想上的反噬。那这个时候就是在跟我爸去聊的时候，我会发现我爸，嗯，能听对。也点头，也嗯，但是他其实不会从根子里面会改变他的原先的，就是在自己价值观形成当中形成的那种固有印象啊，这个其实特别特别特别难改变，所以他也愿意接受一些新鲜的东西吧，但是他根子里面不会变。然后我也曾经试图就是，呃，通过潜移默化的讲故事来去影响这件事情。就是比如说，我可能会讲一讲我在美国遇到的困难、遇到的歧视、遇到的枪击、遇到的就是各种各样的奇怪的、离谱的事对吧？政治上面的事等等等等。嗯，但是呢，呃，我觉得我能影响的也是有限，所以我我我觉得我们很多时候还是求同存异吧。我会继续讲这个，我父母也不会阻止我，也不会、嗯、也不会立刻反驳我，对。然后他们也可能会讲他们的东西，我虽然觉得不赞同，但我觉得也 OK。啊，也并没有无伤大雅，所以就是会有矛盾了、啊，但不会有冲突
1: 嗯。嗯 ，OK， 对，嗯，那另外一方面我还发现，就是比如说你说你报喜不报忧，然后你可能就在你夫妻关系当中的一些鸡毛蒜皮的事情或者你的感受，你就很难，嗯、你一般都不会跟父母分享。那我能不能总结为，就是其实你分享的一个态度是，就是你话题上其实没有禁忌。再加上你们两边态度上其实也都很好，嗯、但是你会倾向于尽量少去分享跟你个人感受相关的故事、<对>相关的事情。我可以这么理解呃，我觉
0: 得他
3: 只
1: 是不喜欢分享负面
4: 。嗯，就是对
3: 我分享负面确实比较少。
4: 嗯,嗯
1: ，
4: 负面我分享比较少。<对>再一个是我不想就是把我父母带入到我自身对于关<虑>其他关系的这个处理中去。
1: 嗯，那这些事情不会影响到你的情绪，啊、比如说你的工作、你的其他的亲密关系，不会通过你的情绪而影响到你跟父母交谈的方式和就是氛围嘛
4: ？呃，没有过，我印象当中几乎从来都没有过。嗯
1: OK 嗯、啊，
4: 对，比如说，比如说我跟我父母说，嗯、我最近其实工作是比较忙的，比较累的。然后我我跟我父母聊天的时候，他们就能看到我在打哈欠啊什么之类的，因为有时候这个点也不太对嘛，嗯、毕竟有时差。然后。嗯然后我父母就会说：“哎，最近是不是工作挺累的？”我说：“确实挺累的啊，怎么怎么着，会讲一讲这个累的这个方式吧。”对，但我父母一般这个时候就会说：“嗯、对,对，就就会说啊，确实这个时候也是一个职业的一个平台期，然后就是可能需要加把劲儿的时候，对不对？辛苦一点也没关系，累总比天天闲的没啥事儿干要好。”就是他们可能会从一个积极的方向去做这个评论，嗯、就是对于我来讲也是一个帮助啊。嗯、但是，但是我不会就是主动的去寻求这样的安慰。因为我我自己觉得我是还是能够 handle 住的，就是我这个累不是说我累的已经崩溃了，哎、嗯嗯，我受不了了，不是那种，就是我还是我自己能够能够呃坚持的，对，能够 take，、嗯、所以就还好
1: 。嗯 ，OK， 好的。嗯，我分享一下我自己，就是嗯，因为我们家呢，从小到大的状态一直是，其实交流还是蛮好的，特别是在自己特别小的时候，而且因为我爸就是在我很小的时候给我做父爱日记，然后所谓的父爱日记就是我每天回来以后跟他讲今天学校发生什么，然后他我口述，他帮我记下来。然后大概记了十万多字，就是有这样一个顶在对,对，包括这个事情还上过电视，所以这件事情曾经一度是让我们家非常就是对于亲子关系特别引以为傲的一个点，就是亲两边的这个交流特别好。呃，我自己开始觉察到有一些话题逐渐不能聊，其实是在我读大学以后，呃，一方面是我觉得我自己的就是我叫后青春期时代，就是我在我高中的时候是没怎么逆反的，当然可能会有一点点，但是其实不严重。但我其实真正开始进入青春期逆反的，包括有非常多想要自己独立和有自己观点的这个事情，其实是在大学以后，尤其是当时读新闻系嘛，接触了很多公民社会的这样一些内容。那我爸是一个非常传统的，就是公务员体系里面的一个，就是这样一个身份。那他是受到的非常主流的，就是爱党爱国。主流的政治教育思想的这样的一个影响，所以，嗯，那个时候就是公民社会给我带来的冲击的很多观点，和我去跟他交流的时候，他给我他给我的观点就会有非常强烈的冲击。从那个时候开始，呃，包括我印象中，就是我大学的时候有一段时间追踪同性恋问题，嗯、就是追踪了很长时间。嗯、然后当时我爸特别生气，他就说：“你为什么不关注国家三农问题？就是这么<笑>。”这么主流倡导的这样一个问题，就是为什么你不关注？你要去关注那些莫名其妙的这样的问题？那他这样说了以后，就反而激发了我要更加关注同性恋问题的这样一个想法。所以我的逆反其实是在大学那个时候来的。嗯、然后，呃，我跟郝心一样的是，其实我一直以来是比较处于一个报喜不报忧的这个状态。嗯、呃，特别是在我就读大学以后，就是只讲好的消息，就是反正自己有什么不开心的也都不说。嗯、但后面我自己的想法有一些转变。我逐渐开始感觉到，我需要给他们传递一些我最近所焦虑或者说所悲伤的点，或者说所难过的点。因为如果我不这么干的话，他们会预想我可能会有一些其他的点，就是会会乱担心。比如说哈，我还是回到刚才我在追踪同性恋问题的时候，因为有相当长一段时间，我父母都很担心我是个女童，然后所以、啊。所以他们就是又想问又不敢问，就觉得这个可能又就是不能跟我交流。但那个时候我好像又没有什么其他的话题让他们担心，所以后面他们就有一次很小心翼翼的跟我说：“如果你真的有一些其他跟与众不同的地方，嗯、其实你可以告诉他们。<笑><笑>对”对对，好,好然后。大学结束以后，到工作当中以后，特别是这几年吧，我开始越来越感觉到，就是我跟我父母交流当中的雷点，嗯，一定是有的。而且我把它总结为两点，叫做，就是一个是戳你痛点，然后第二个点是教你做人。我觉得这个点，嗯，我特别能够理解选赫，选赫的这种，比如说一切话题都可以滑到生育和婚姻的问题上。然后一切的话题都可以滑到，就是对你的，就是要给你上上课，给你教教教你这样的问题上。嗯、所以我自己总结，我能够踩到的这两个雷点，就是一切我父母尝试说在戳我的痛点，或者是，但是他肯定不是故意的，一定不是故意的。他所谓的这个戳痛戳我的痛点，其实我自己认为是那段时间这个事情可能也是我焦虑的一个部分，就是我生活焦虑的一个部分，比如说。这段亲密关系要不要走下去？对我来讲，我是要对吧？我是要选择断掉，我还是要选择继续继续走？比如说，就是生育，在我的生活当中，现在已经三十多岁的状态，你是选择生还是不生？那这个年龄对我来说也也是一个焦虑的问题。所以在这个是一点时间点，他们如果继续聊这个话题，其实我觉得是因为我内心的一个焦虑，所以他戳到这个话题之后就会戳中我。然后我的反弹会很大，但这一点其实平心而论，我觉得不能怪父母，而是因为这段时间就是这个问题上，我其实跟自己没有太相处好。但 anyway， 但是这样的话题一定是他只要说了，就一定会踩到雷区，就是一定会一一聊就爆。然后、嗯、呃，就是有一种你后青春期时代的那种逆反心理，在这一刻又得到了极大的体现，就是你说什么我就不想听，就是我们就聊到这个问题就就。分道扬镳，然后另外一个点就是说教我做人，嗯，嗯开始我觉得可能是这个跟嗯选赫，我觉得能够产生共鸣的是，我觉得我在尽力，可能在想要为自己的生活去划定一界的边一定的边界。那如果说就是当我已经觉得自己的三观已经形成了，而这个时候无时无刻。就是感觉他总想教你点啥的时候，我觉得就会有一种就青春期的逆反一直延续到现在，并且还继续继续延续的这个状态。就是你别老教我做人，嗯、就是别那么强的爹味儿，哪怕你是我的亲爹。嗯，就是我察觉到，<笑>对我察觉到这一点，就是要打破边界和就是侵入到我的生活去，要教教导我点什么。特别是在这个领域，我觉得我自己其实并不一定知道的比他们少的时候，我就会爆掉。嗯嗯，在。就是我生活当中可能最近几年最大的冲突就来自于生育，呃，这个可能是确实是跟父母就是基本上只要聊到就会起冲突的一个点。呃，我印象很深，就是特别是我爸去年曾经写过一封很长的信给我，真的认真写信哦，就是 Word 文档发到家里群里的那种，就是就是一个 Word 文档写了很长的信，然后发到家里群里，然后他在那封信里面非常认真的跟我说了一个生育对于一个女性的重要，以及劝我把。工作辞了，在家认真准备生孩子，啊啊呀！ Uh, yeah, 所以当时这个这个信给了我说我就暴跳如雷，就是<笑>我就就我选择的方式，我就是没回应他。但我爸还挺委屈，就是我写了那么长一段信，你居然就是看都不看。都我其实看了。啊我为了不跟他吵起来，而我选择不回应，所以，嗯，就总的来讲，就是我觉得可能是对戳痛点和教做人这两点，就是我跟我父母交流的雷区。但绝大部分的时候，确实我跟他们交流还是蛮好的，就是也没有什么话题不能聊，或者说有一些话题，即便是有矛盾的话，我可能会也会有一些方法把它去化解掉。嗯，只是说可能在某一些点上。特别是戳到戳到了某些点上的时候就会爆掉，然后另外一个呃，最近两年我印象中可能就是聊到就会爆掉的就是关于防疫政策啊，对不起， oh. 因为防对，因为防疫政策我们家吵过非常多次。那呃，就是因为他们在内地生活，他们就可能会一种就是哇，你看你在香港，你都学一点什么，就是你这个思这个思想已经被西方思想所侵蚀， mm. 就是。以这样的方式来评价我，嗯、呃，然后。我只是，但从我的角度，我只是想告诉他，比如说外媒是怎么样评价这样的事情，就海外是怎么样处理这样的事情，以及可能防疫政策不只有一条路可以走，还有很多其他的路是可以选择的。就是我尝试去传输更多这样的信息的时候，然后得到他们极其强烈的反弹，所以这个是属于就是大的政治观点上可能会有些分歧。其次就是在我的声誉上，就这两个点应该就是我这几年可能最大的两个雷点。就总总的来讲，其实我们家从小到大的这个交流状态。还是蛮好的，所以不至于像选赫，就是那种啥也不能聊，以及我是可以可以跟我父母非常愉快的一直相处，就是我活在家里、过在家里都没有问题，一直相处的。但总归是我觉得成年了嘛，三十多岁是要给自己的生活划定边界，嗯、而这个边界是我一直誓死在捍卫的东西啊、呃！而且我觉得这个边界其实不只是父母，比如说你的伴侣、你的朋友，其实想要去侵犯他的时候，我可能也是有一样的反弹，所以。嗯，嗯我的情况差不多就是这样。嗯，哎，我其实这个啊，你说，我真
4: 是挺好奇的，就是我们可以聊一个话题试一试，看看就是我们在跟父母聊的时候都有什么异同啊？比如说思雨刚才举那个例子，嗯、我觉得挺好的，就是防疫政策。我相信我们应该所有人都跟父母聊过这个话题吧，因为这个是过去三年来一个非常重要的主题。嗯嗯、那我就更试了，<的>因为我在疫情最严重的时间是呃，在人在美国根本就回不了国嘛，所以。嗯嗯，嗯你知道大家都知道，美国和中国的防疫政策是天差地别的，对吧？完全不一样的，嗯、所以呃，中间呃有过很多转折嘛。比如说在早期的时候，可能美美国这边防疫政策非常糟糕，造成了各种各样的问题。然后到后期的时候，嗯、可能稍微有点反转，对吧？那中间也经历过各种起起伏伏。那我是我我其实是跟我父母非常坦诚的聊过，就是关于防疫政策一些东西。然后、嗯、呃，比如说我我会。我其实并没有直接会去聊这个防疫政策，它对还是不对，应不应该这样制定等等等等。因为特别是在疫情刚开始的时候，我是非常羡慕国内的一个状态。就是我有同学被卡在国内回不来，然后那个时候他们就还可以去什么张家口什么去玩啊，去那个长白山滑雪啊什么的，就因为国内管的比较好嘛。然后美国这边其实我是天天被锁在家里面，锁了很久。大家也知道，我那个时候可能。work from home 两将近两年的时间啊，就其实还挺惨的。对,对，然后那个时候我父母其实也比较，就还还也比较能同意我吧，因为那个时候大家观点是相似的。但是到后期，特别是国内，就是疫情反反复复，一直在封城啊，各种各样的奇怪的事情发生的时候，那那我父母其实，嗯、呃。就就就会有一些不一样。我那个时候是给他们这么介绍的，就是他们其实也来过美国，就是他们知道美国的整个这个社区的状态是个什么样子的。就其实如果你要把国内的防疫政策搬在美国来，几乎是。他不是能不能，就是他不是想不想搬的问题，他是能不能搬的问题。就是他完全无法做到这一点，嗯、因为那个社区根本就没墙，嗯、对吧？大家一人一个房子，<对>那你怎么把这个社区围起来，让它只有一个出口呢？来回的时候检测这个核酸呢，嗯、就基本上是完全不可能。对，包括这个整个美国都是一个散装的一个国家嘛，嗯、就各个邦可能有都各个各个 ，sorry， 各个州有自己不同的法律，那你其实完全都没有办法说强制这个州一定要做一件什么什么事情，符合我们的防疫政策，嗯嗯、他其实都没有这个权利做、嗯、做。对，然后就各种各样的一些区别吧，所以我们就就会聊到这些异同。那其实我我父母也是挺能理解的。对，就是从这样的一个角度去探讨的话，嗯、他会更容易理解说，哦，为什么美国就会就做不到我们这么好呢？对，就就会慢慢理解说，啊、嗯哦，确实，那想一想，如果是在这种情况下，他们也确实做不到。比如说，他们也没有志愿者，没没有这么强，就是完整的公务员体系，对吧？公务员是谁都不听谁的，嗯、所以你也没有一个指挥者，嗯、等等等等吧。对，嗯、你们是怎么聊这个话题的
2: ？其实对于这个话题，我的就是感知程度没有好心那么强烈。反而是，呃，思雨说的另外一个关于婚育的这个，我其实会跟家人聊多少？就是我其实一开始就说了，我跟我们家人很少聊一些宏观的，或者是现实的，或者是实证类的东西。嗯、对，因为所以防疫就没
4: 聊过，其
2: 实聊过。我爸是公务员，我爸是公务员，嗯、所以我肯定聊过这个。我从一开始的时候。没有没有特别深的去聊这个问题，因为他自己本身是在负责这一块的本地的这个疫情防控的工作，就是我其实很清楚一线是什么样子的。然后我们聊的更多的就是、嗯、哦，零三年跟这一次到底有什么区别？然后这一次这个大概要持续多久？前一两年我基本上是在一个全力去支持的这样一个状态，就是说，啊、嗯、你你们做的很辛苦，你们一一线的这个公务人员都全全力去投入，然后要怎么怎么样，然后做了很多这个事情。然后一直到了第三年，就到了二零二二年的时候，我们才会聊到一些啊，是不是有一些政策防疫就已经过度了？就是不是真的要做到这么这么这么严肃？是不是大家已经开始有一些消极怠工了？就是上面给一个文件下来，大家就是胡乱去执行一下，然后甚至说就是呃随随意去执行一下？因为他给我反馈的都是第一线的一些东西，我跟他反馈的就类似于说。呃，我从媒体渠道或者从一些朋友的渠道看到的一些东西，所以在这个事情上，我们真的没有太多的没有分歧，这件事情没有任何分歧，因为我们看到的东西是一样的。嗯这个、哎，然后我想听生意是，音的部嗯
3: ，你说、嗯
1: ，我想听生意是，音的部分。对，我我分享分享
2: 这一部分，就是在这个问题上，我跟我妈其实呃还聊过挺多次的，就是呃我跟我妈说，我说在这个关于生育的问题上，我不会去 p u s 珊姐去去。去这个推进他的这个人生进程，一个原因是因为他确实年纪很小嘛，他比我小四岁，他其实不是特别紧张这个事情。另外一个原因就是。我跟我妈讲了很多，就是你你可以理解说一个就是现代女性觉悟、现代女性思想的这个东西，因为我妈也会反馈给我反馈给我很多东西，她就说啊，其实还是要生一个小孩啊，然后生一个小孩会给你的生活带来极大的改变啊之类的东西。我说你说这些我都认，我说这些我都接受，但是你能不能就是让她有另外一条路去选择？在这个事情上，我妈是非常接受的，她她觉得说每个人都应该有自己的选择，包括我出来读书，珊姐在那边去忙她自己的事业。我妈一开始也是说啊，为什么她不出去陪你去读书？就是她还停留在一个很传统的，就是夫唱妇腿的一个状态。嗯，但是呢，她并不是不能接受说她的儿媳妇有另外一个选择，这
3: 是 OK
2: 的。所以我觉得，对这个这个是聊生育，我们也聊聊非常多，包括我妈也会说说啊，过了三十岁就会怎么怎么样。我说对，没错，医学医学上是这样讲的，都没有问题。然后我们也在这个事情上，我们也做好了一些准备，就是说。我们是要到三十岁的时候，会不会有一个下一步的计划，或者怎么样？就我觉得这这一块还是跟思雨他们不太一样吧。就我妈是会把她的观点讲出来，但是呢，也会去最后去说，哎，对对,对，你们该怎么样怎么样吧。我只是尽到一个作为这个婆婆的义务，或者尽到一个妈妈的义务就、嗯，就这样
1: 。嗯，对。OK， 生育这个问题上，我觉得我们家可能跟选鹤会更类似。防疫这个问题上，嗯、我猜我们家可能也跟选赫更类似。<笑>选赫，你们家什么情况？
0: <笑>呃，这个可能出乎大家的预料，就是我是要稍微来就是板正一下我我跟我父母关系的一个里边的一个部分，就是我父母很开明，嗯，就是他们并不、嗯、就是虽然我们两个很多问题，嗯、但我说实话，我在这个问题上我一向都认为责任是我开的，有一半的责任在我，因为我父母确实还蛮开明的，嗯、比如说当时我去欧洲骑车呀这种事情，他们都是可以支持的。包括我当时选择就是来中山大学读书，他们都是可以支持。但是我说实话，我觉得就是因为总体我我也没做什么坏事所以他支持的。那在防疫这个政策上这个问题上呢，其实就比较尴尬。这个尴尬在于呢，他们比我还反感防疫政策、呃。<笑><笑>然后呢，我反而我反而有的时候要劝说他们说，你看，其实中国很多地方做的原则上是蛮好。嗯，就是呢，就是我可能反而要去承担这样的角色，但 anyway 这些还好，但是我觉得我跟你说一个非常典型的，我觉得父母的一个所谓父母心的一个状态，就是，嗯，呃，因为北京当时就是全国各地吧，在防疫政策晚期的时候出现过一些这个呃这个聚集，对吧？聚集、嗯，<笑>呃，然后呢，我呢就去参加了，就或者至少去围观了，嗯，然后这件事情就是极大的。就是让他们就是就是觉得很不行，然后于是他们数次打电话，包括我的朋友圈，嗯、因为大家也看到我的朋友圈嘛，你们几个都看到我的朋友圈，我不是就，嗯嗯呃、要么就直抒胸臆，要么就阴阳怪气，对吧？就是总之呢，就是有一些这样的讽刺的情况。然后我每一次这样的朋友圈一发，就会立刻接到我爸爸的电话，嗯，他说啊,啊，这个就是他的意思呢，就是他也不会直接说他不同意我，他的核心的意思就是，嗯嗯嗯、你想不想挣钱了？<笑><笑>对吧？现在有老婆有孩子了啊！你现在还是过去吗？对吧？就是你是不是有软肋了，都为家庭着想一下，对吧？更多的就是承担一些自己的，就是总之就是又开始了用你这个思雨的话，就是教我做人，对吧？又要开始进入这一步，嗯、基本上就会是这样的冲突。其实，在防疫这个问题上来讲是这样子，所以其实从大政方针上来讲，我父母有的时候就是尤其是这几年吧，我也不知道他们是刷到了哪个抖音号，然后导致他们现在的这个影响。嗯就是他们现在对于现实政现状极其不满意，对吧？就然后呢，反而是经常需要我来去跟他说，<笑>其实中国挺好的。我甚至有时候会把好心的一些观点转述给他们。我说：“你看，就是身在国外，就是，这这这这这一一片赤子之心，你看人家，嗯<笑>，反正是这这方面是这样的。嗯”嗯
1: ，OK， 我们家关于防疫政策是这么聊的，就是，嗯，就是因为我当时人在香港，而且我应该是。我们这帮朋友里面，我应该是最早阳过的，对吧？我应该是最早阳的。嗯、那所以其实那个时候，我们我在跟他们沟通这个问题的那个雷点的那个焦点在于，因为他们非常相信新闻联播的一切，而我在尝试告诉他们，事实和 propaganda 这个东西是和和宣传这件事情是要分开的。就是我在尝试告诉他们，或者尝试表达的一个观点，就是说很多的。国有媒体和主流媒体，它所传递这个信息未必就是一定世界就是这样的，就是未必这就是世界的全貌。那这个可能是他们可能想，或者说这非常可以理解，就是这是呃呃，就是话题表达人他想要让你接受的观点。我说这是非常正常的。那这个事情不不仅在中国出现，其实在其他国家也能够出现，取决于你这个媒体归谁。嗯谁到底是背后的金主？那嗯，在这个问题上，基本上就是一个大雷点，就是因为他们就会觉得我接触了太多西方不良思想的影响。呃，<实>为什么不相信？嗯、对，为什么不相信？<是>不相信就是这些，嗯，就是他们能够看到主流媒体的这些消息，就一定是真的呢？嗯、但后面这些事情开始有所转机，就是因为我在比较早的扬过以后，嗯，后面大家在我身上发现确实没啥。嗯<笑>就是好像确实不是像，不是像想象中那么可怕，以及香港其实走在前面的，然后香港把所有的这个前期的，呃，怎么说呢，走的呃歪路也好，或者说是走的经验也好，就全部趟过了一遍，而这些经验，我是其实可以早于这件事情在内地发生之前的很多时候，我就可以跟他们分享。就是之前因为已经有人走过一样的路，所以那这边如果是采用怎样的方式，那他一定还会再走一遍怎样的路。所以后面关于防疫这个政治观点的部分的分歧，呃，后面就开始逐渐两边就开始缩小。但我觉得最比较严重的时候是属于呃内地还管得非常非常严的时候，但是海外其实已经在接受了奥密克戎，它已经很难，就是它的毒力已经在削弱和它很难被管控而逐渐放开的那个时候，就在这样一个时间点，是我们家呃。就怎么说呢？矛盾比较强烈的一个点吧。而我跟他们的具体交流核心其实是在就是媒体宣传上，因为这可能也是我有点职业病，就是可能至少是之前自己学过或者也观察到过，所以就就是会想要更强烈的表达这样的观点，而他们可能也选择不听。当然，我觉得可能他们也会觉得他们在表达他们的观点，而我选择不听，所以这个这一点其实两边是一样的。
4: 其实我我问这个问题也嗯不是真的想要聊防疫啊，但是我稍微总结一下，就是我能从从大家聊这个过程中，我能感觉到像思雨的父母呢，我自己感觉他是一个强价值观的父母，嗯，就是他们的价值观立的非常的稳，嗯、非常的正，<对>然后这个价值观其实既能指导你的对于。公共生活的参与的一些行思想和行为，也能指导你个人生活的一些行为，比如说生娃、生育，对吧？对，就其实是比、嗯、比较正的这么一个价值观，而且这个价值观立的非常的稳，所以冲突可能更多来自于这儿。<对>然后选赫的父母呢，其实是日子人，我觉得，<笑>啥
3: 意思、就是？就
4: 是就是选赫的父母呢，比较希望选赫能好好过日子，然后<的>对，哦、就是作为一个、啊、作为一个不。不那么突出，但是日子能过得幸幸福福的一个人，对他们其实可能并没有那么在乎所谓的<是>呃价值观也好，什么宏大的叙事也好，可能并不在乎。就但是他们更在乎的是，就是我、哦、选鹤过的是否是对小确幸，选鹤是否过的是他们呃意义上他们理解的那种幸福。对，这是我觉得这、嗯、这是他们的追求。然后。我觉得李彤父母和我父母可能都比较像，有一点我觉得是特别像的，就是他们其实还是会提自己的 solution， 就是会给你一个所谓的解决方案也好，或者会给你一个结论，对。但是他们并不会强加把这个结论强加于你，特别是在你并不接受这个结结论的时候，他们其实也是 OK 的，就是会处于一个相对比较探讨的一个状态。所以我个人会觉得这个。嗯，会会更容易沟通吧，就是在沟通上面会更容易一些。嗯、对，我觉得这是我们就是四个
1: 父特对非常不一样的地方。这本来其实也是我想探讨的第二个问题，就是关于呃，你们是不是有考虑过为什么，嗯、特别是就可能在我们家和玄赫家比较明显吧，就是有没有想过为什么我们所讨论的某一些话题会出他的雷点？那同样的话题，如果是。比如说，我们的朋友来跟我们说，我们的伴侣来跟我们说，是不是还是一样会出雷？那我觉得刚才好心总结的非常对，嗯、因为在我的案例里面，我所总结的就是我父母的雷点，其实就是任何和主流教育、主流政治思想、呃主流社会期待和主流的传统文化背离的这样的观点，基本上都是雷区。那这个雷区有分弱有分强，嗯、但是只要是和他和传统的价值观背离的。这些，首先第一点就是已经能戳到他们。嗯、那至于戳到他们之后，到底这个雷爆不爆，其实取决于后面该怎么聊。但对于我父母来说，肯定是这样的。<对>我不知道玄鹤，你们家是不是就像郝心说的，就他的雷区就是你过不好自己的日子。<笑>呃
0: ，我我觉得郝心说的有相当一部分很对，就是我父母对我的期待是一个、嗯、是一个更就是更务实的人。<笑>嗯
3: ，<笑>
0: 就是就是所谓的日子。就是他希望我就是能够呃安安稳稳、平平安安的度过这一生，然后呢就是呃这个是他比较大，所以他你看他一旦发现我就是有一些越轨的言言论啊，有一些在他看来比较危险的行为啊什么的，就是可能就会就会就会及时制止。我觉得这个是这样，是这样，嗯，然后但是呃怎么说呢？我我从某个角度来讲，我觉得这是他他们一直以来对我的。呃，就是说，我觉得我们冲突的一个很重要的根源，就是他不愿意，就是去、嗯、去去去去接受，或者说去认清，我其实压根绝绝对不会是这样的人的一个情况。嗯、我觉得这是一个，嗯、这是一个二者之间的尴尬的。对，然后我回到思雨刚刚那个问题，我觉得我为什么可能朋友之间会好一些？我就说的直接一点，就是我觉得朋友是可以放弃。就是我觉得如果这如果这个朋友是，如果这个朋友真的是在这个方面来讲，我觉得二者之间冲突极多，或者说他天天搁这。儿。呃，指点我的生活，就我对对对，教我做人的话，嗯、我觉得大家早就不是朋友了，嗯，对吧？我就说，事实上肯定肯定是离开过这样的人的。<错>但是父母这个尴尬就在于，你确实是这个还是相对而言紧密一些吧，啊，嗯，<笑>对
1: 对对,对。<笑>为什么你要笑了？在这个地方，<笑>嗯 ，OK， 那可是伴侣呢？如果是伴侣。当然，你可能会说，如果他会这样做的话，你就无法成为伴侣。可是，成为伴侣之后，就是结了婚以后，可能也会有这样的情况。这可能也是你，也是相对紧密一些吧的这种关系，对吧？也没有那么快那么容易放弃的这段关系，就是你会反弹那么大吗？如果是从你的伴侣的伴侣的嘴里说出来这些，嗯
0: 、呃，没，目前还没有出现过
1: 啊。<笑>嗯
0: ，so far so good。So
1: 嗯，因为我的经验是，<笑>我也会。就如果是老方戳、啊、我的痛点和教我做人，嗯、我也会有一样强烈的反弹。而这个反弹，我自己思考了原因核心，嗯、也就是我在画我自己生活的边界。嗯，就是比如说我之前哦，
0: 我明白你的意思了。但那我觉得、嗯、我那我觉得这一点上我是跟你一样，没问题。你接着
1: 说，没问题。啊，因为比如说，我记得有一段时间就是。怎么说呢？就是因为我自己在自我教育，就是我不要去尝试踏入别人的边界，不要尝试去改变别人。嗯、所以当我实在是看不下去的时候，比如说老方有一段时间他的朋友圈，我实在是看不下去，我就把他屏蔽了。<笑>我是<笑>我是真的屏蔽他，但是、嗯、呃，大方向上我觉得是可以沟通的，就只是可能沟通的具体方式会不一样。那只是说。我觉得这两点对是是否这对我来讲啊，就是否戳我痛点和是否教我做人这个，呃，朋友选择上，就像选赫说的，因为这个朋友我是可以放弃的。那伴侣选择上，嗯、那同样，如果伴侣出现这样的这样的情况，我还是会尝试。倒也<笑>不用，毕竟老方还是个很帅的人。<笑><笑>就是我还是会就是尝试去抗争，然后要把自己的边界守护清楚。嗯、对我觉得我是还是一以贯之吧。所以我想这个问题的时候也是，我觉得这核心是可能是我的原则，就这个事情和别人的反馈是不一样的，就和是没有关系的。核心是我自己的原则和我自己的这条线在哪里。嗯，在这个问题，那李彤的好心你们就已经就反正也没有了一点，所以对吧？其实也没有、嗯。就是是不是也没有那种也没有思考过，比如说什么样的问题会触及到父母的雷点这样的问题
4: ？我、哦、我会有的，嗯嗯，我会有。其实我我对我对亲子关系一个理解啊，就父母和我们的关系，首先他绝对不是朋友关系，对吧？就像大家刚才说的，朋友是可以放弃的。嗯、首先你选择朋友本身就有一个提前的价值观的一个选择过程，对不对？你价值观特别不相符的人也很难成为朋友。嗯啊， uh, 然后跟伴侣的态度也不一样，因为伴侣从一开始就是平等的，嗯，你们就是势均力敌的。对，如果是一个非常就是势不势均力敌的关系，我相信里面会矛盾也会非常多。所以，一个相对比较健康的一个亲密关系也是相对比较势均力敌的。但是，父母这个关系非常特殊，首先他不是你选的，对吧？你是肯定无法选择父母关系的。其次呢，他是，呃。至至少从一开始，它是极度不平等的，就是你所有的衣食住行、吃喝、嗯、拉撒，全部依赖于父母，对不对？父母对你有百分之百的主导权，可以说。嗯，那在你成长的过程当中，这个主导权一直在丧失直在丧失，一直在丧失，一直在丧失，直到你完全成人，你变得越来越强大的时候，甚至你可能会对父母有一个反向的主导权。对，所以正是在这样一个。主导权更迭的过程中，才会出现各种各样的冲突。嗯
3: ，
4: 就好像比如说六六六现在一两岁，就跟玄赫没有什么主主导权争执，所以他就会非常开心，非常幸福。但是很快就会到 terrible two， 因为那个时候六六他就他就会开始为自己的权利做斗争。他可以可以会欺骗，他可以会骂你，他可以会打你，等等等等。就是他会成长，所以成长过程必然是一个亲子关系变痛苦的过程。那所有亲子关系中交流的。问题，我觉得也是出现在这儿的。就我自己觉得，我父母做的比较好，就是他们承认这个权力更迭，这是一个和和平的权力交接的一个过程。他们承认这个权力更迭，对。但是如果父母不承认的话，那这里面问题就很大了。就是你认为我可以主导我的生活，但是父母也认为，其实我还有一定的主导权利在你这儿。嗯，那这个时候就会出现问题。对，所以我觉得，嗯，父跟父母的沟通和,和跟任何人的沟通都是完全不一样的。当然，我们都是独生子女啊，我没有我没有兄弟姐妹，嗯、可能兄弟姐妹之间沟通是另外一种模式，我从来没有体会过，所以我也说不了什么。嗯、对，但是我认为父母是最特别的。嗯
1: ，李彤，你还有什么要补充的？嗯、就是哦，我我觉
2: 得是这样的。我虽然没有在话题上会跟父母有一些无法沟通的情况，但是我之前也讲了，其实会有一些。表达态度上了，但是我觉得表达态度这个事情，呃，还是蛮重要的，因为这个其实你很难一下子改变，尤其是你在跟父母去沟通的时候，其实真的挺难改变的。就是你比如说你跟朋友去聊天，或者甚至说你跟陌生人去聊天，你发现你的态度有问题，你会非常快的去转变你自己的个人态度。但是你跟父母已经习惯了这么多年就是这样去聊的，那你其实很难一下子去转变这个态度。所以在这个事情上，我觉得我非常。呃，感谢就是感谢我爸，就是如果我跟我妈在很多事情上犟起来，就是我俩会很幼稚的两个人开始吵架，就是，嗯，就就就类似于这种说，你再这样我不跟你说话了哈，不说话就不说了，谁先说话谁是狗，就类似于这几种、啊、就吵到这种阶段很幼稚的这种对，然后我妈就突然挂电话，嗯、<笑>对，然后这个时候我就非常感谢我爸，他就会跟我妈呃，他就会跟我打电话，然后就说，哎，你其实没必要跟你妈计较啊，你你妈这么这么多年就是这个样子啊，巴拉巴拉之类的，然后。呃，就把这事说开了嘛，然后他也去哄我妈，然后我在群里面给我妈发个红包，然后这事儿基本上就过去了。就我真的特别感谢这个模式，就是大家都有、嗯、呃退一步的这样一种可能性。嗯、然后这个我觉得也也是在之后，就是我跟珊姐相处的过程中，把这个东西带进来了，就是有时候就是会没那么就是硬顶。然后退一步的去跟他去聊一些东西，当然这个是另外一种情况，就亲密关系其实跟父母还有点差距。但是我在这个上面还是学到一些东西的，嗯、就比如说，第一不要不要有隔夜仇，真的真的是有很多话你当天解决，如果实在解决不了就发个红包，嗯、一个红包解决不了就发俩红包，大概就是这样一个经验
1: 吧。嗯、对，嗯 ，OK， 好，哎，那我的下一个问题就是那。嗯如果说真的，比如说和父母出现这种矛盾，刚才大家也讲的是一个非常好的一个应对方式，那你们还有没有一些其他的怎样的应对方式？嗯、不管是就是呃怎么说呢，打哈哈，想要把它尝试绕过去，嗯、避免正面冲突，还是说你觉得某一些关键的点就需要正面冲突来呃给自己划定边界，嗯、或者是说有没有一些其他怎样的策略？就是我我我非常好奇这个问题，选贺先吧
0: ，我属于。就是坚持斗争的，就是这么多年，我跟你说，我的感觉是这样的，就是，呃，我我我刚才其实时最开始第聊第一次我提到我说这半这这几年我思路上有个转变，就是因我发现、呃，就我觉得也是我自个人的成长吧，因为我觉得我如果不想就是被教做人的话，我也不应该教他们做人，就是他们自己，呃，父母有他们自己的人生状态和他们的生活方式，包括他们现在的所有的。呃，原因吧，当年都现在的所有的结果，当年都是有原因的，嗯、所以我觉得，呃，所以很快呢，我就是大概有两两年、两三年之后，我就不再对他们的生活指手画脚了，就是、嗯、就是他们的生活，比如说我虽然我会认为他们的生活有的时候很，在我的视角里边很无意义，或者说很不好，但是呢，我已经可以接受，只要他们自己主观上感受觉得不错，那就挺好的。嗯、呃，那在这种情况下呢？我就会更加的反向的，那就只能会守住一个线，就是要捍卫我自己生活的边界，就是我就要捍卫我自己生活的边界。所以其实后面这几年冲突更多的可能是他来源于他们就是来去干涉我的生活的过程中那可能出现的问题。而而我的态度就是就是寸土必争，就是因为我跟你说，就是我因为可能我不知道你们父母会不会有这种情况，就我父母会有一种就是如果他觉得这个事情这个这个事情他可以做，那很快他就开始会做下一件事情。你能理解我的意思吧？就是大家他们很快的滑坡，就是如果他觉得在这件事情上来讲，可他可以干涉你的生活，嗯、那他们他很快就会认为下一件事情上也可以干涉。嗯、所以的话，就是呃、嗯，就是小方你见过哈思雨，小方有一次来到，嗯、就是他就比较，他就相对而言呢，他就跟家里的就就是家里对他的掌控就会更强一些，他也的反抗的能力也会更弱一些，他就会很好奇我到底是怎么弄的，我就会跟他说我是在每一件小事上，就是当我会认为这个他越界了。嗯我都反抗，就每一件小事上，嗯、只要我觉得越界了，我都反抗。嗯、就是在这种状态下而言，我觉得我才能够有可能去守住我的界，因为我,我小到什么程
1: 度呢？小到什么程度？
0: 小到比如说、就是，就是就是锻炼身体，不是不是小到比如说他来我家之后，比如说他我那个毛巾没放好，他要帮我调一下。我小到这样的程度，我都会觉得我说你不要不要不要来去就是就是干涉我毛巾怎么放这件事情， <Okay. S 1> 类似于这种意思。Okay. 就是我会觉得，就是，呃，坦率来说，因为我父母是一个相对比较传统、比较控制欲相对比较强的父母，他们会更希望能够就是更多的参与和影响我的生活吧，所以我在这个方面会是这样的一个、嗯、一个态度吧。嗯
1: ，嗯。我跟你其实比较类似，但我程度没有你那么强。呃，我曾经也经历过一个想要尝试对父母反教育的过程。我这个反教育不是说在指导他们的生活，而更多的是我想把我自己生活当中的一些更多的价值观和更多看到的现象向他们做输出。而我当时这么做其实是有私心的，就是我希望能够跟他们保持着同频，以至于未来在我重大人生决策的时候，他们能够快速的 get 到我想表达的点。呃，后面这个这个工作，我逐渐开始尝试放弃，因为我觉得有点太累了。<笑>就是每一次，<的>每一次的这个交流和反教育的过程，可能都会面临着一定的冲突和我需要解释非常多的内容。嗯、呃，但其实我觉得这一点，我觉得是有必要做的。而且我其实觉得我的父母应该是非常欢迎我多去跟他们聊这些观点，哪怕他们会反对，哪怕他们会有不一样的矛盾。但是就是这是我个人的问题吧。当我太累的时候，我就真的选择不说。嗯、那，嗯，嗯、后面我就开始逐渐转成了。那 OK， 就是像跟选课类似，就是我只在关键的点上，但我是在关键的点上捍卫我自己的边界。对于小事，我是无所谓的。就是那你要动我的毛巾，那就动吧。就是这个事儿，我是真的无所谓。但是在类似于呃工作选择、伴侣选择、婚育上，婚呃婚育和呃就就是对婚姻和生育上的这样一些问题上。呃，关于我是否要怎样选择，是否选择或者怎样选择我自己的人生这些问题上，我可能就会自主比较，就会把自己的这个观点和自己的边界看看位的更更强强化一些。而在其他的方面呢，我的做法就是打哈哈，就是就是这个事情，我觉得我跟他们观点是有冲突的，是矛盾的。但是这个事情我觉得它不重要，或者这件事情只跟别人相关。我又避免正面冲突，我就会哎，没问题，我就顺着他的话讲。呃，比如说举举个例子，假设说他们在我们在评价某些人的时候，如果我觉得一个这个这个女孩是一个非常非常之优秀的女孩，但是可能因为她没有男朋友、没有生孩子、没有结婚，而我的父母对于她来说，对于她会有一个相对负面的评价。这种时候，对于别人的事情是对于别人的事情上，我就相对来讲没有那么的 care， 就是。你怎么说你就怎么说吧，就这个事儿只要跟我没关系，我就避免正面冲突。呃，我不会再想要用尝试在评价别人的生活这个事情上，就是疯狂的灌输我自己的价值观，然后能把这场仗给引过来。虽然我觉得这样做其实是有意义的，但是我觉得这个太费事了。所以我整体的整个策略是这样的。而且我觉得我最近几年学的这个课题分离的这个心理学的视角。真的帮助我特别特别大，特别特别大，我就会认真思考这到底是谁要解决的问题。而这件事情，嗯，核心在于就是一个内疚感，因为我不知道你们有没有过这样的感受，就是如果你说了一些让父母很不开心的观点和，呃，就是表达了一些很不开心、开心的言论，而他们会因此而感到纠结、焦虑和不开心和难过，甚至失眠很长一段时间。嗯，比如说你说你不要孩子呀，你想找代孕呀。而他们会因此、oh, <okay. S 1> 对假设说啊，他们会因此而失眠，而很焦虑，而很难过，或者是说他们会有就非常多情绪，负面情绪。呃，这件事情说出来可能有点残忍，但是在之前我会觉得这件事情我会很有负罪感，会觉得就是我让我的父母难过了，这件事情是我的问题。但后面，哎，学习了课题焦虑之后，课题分离之后，我就觉得我要更多的对我自己的人生负责。那这个事如果我真的表达了这样的观点，嗯、而你们真的难受，那我。尝试帮你们去疏解你们的情绪，但是你们的情绪最终还要靠你们自己疏解，因为这是你的课题，就是这是你可能要面对和需要解决的问题。嗯、那同样的类似的情况，比如说，呃，就是我我妈妈最近在香港跟我一起居住嘛，那她跟我生活当中肯定会有很多就是呃就不一样的生活习惯，她会有她的生活习惯，我会有我的。那我跟她一直表达一个观点，就是说，你看不惯我有什么看不惯这个家的，你可以表达出来。因为表不表达这是你的事情，但是你表达出来之后，嗯、比如说我或者说我的伴侣是否能够接受，或者说我们能够妥协到什么样的程度，嗯、呃，那这是我们的问题。就是在你要表达，你表达出来之后，你正常表达你的诉求，你想要怎么样？因为你也跟我们在一起生活，你想要怎么样过，这都是你的权利。那、呃、比如说这个地是一星期扫一次，还是一星一个星期扫两次，还是每天都扫，还是每天都拖，就。就关于怎么样扫地，类似于这样非常鸡毛蒜皮的小事，我就会觉得，就是大家，你只要想表达，你只要有你自己的诉求，那你就表达，表达之后我们再讨论。呃，我一直是这样的观点，所以，嗯，从我这边角度来说，在这个抗争的这个过程的策略，基本上就表达，就基本上可以总结为，呃，曾经尝试反教育而失败，然后以及后面大部分的问题打哈哈，嗯、以及在一些。非常非常关键的问题上，就是强力的守护我自己的底线。那在强力守护底线的方式上，我最近几年才开始尝试的一个方式，就是暴力打断。就对不起，就真的是暴力打断。比如说我刚才举的那个例子，我爸爸曾经写过那篇文章，就是那封特别长的信，劝我呃辞职生孩子这件事情，我采取的方式就直接暴哭，嚎啕大哭、嗯。嗯嚎啕大哭，<好>而且我会直接暴力打断，说以后我们再也不要讨论这个话题，然后从此之后把这个边界所画下，啊、让他知道这是我的雷区，因为我觉得那个时候我的态度如果是非常 nice 的跟他好好探讨，一定还会有下一封信，而我真的不想再读到这样的信，所以我那个时候的态度就是嚎啕大哭，并且直接打断，嗯,嗯，这是我的一个方式吧，不一定是最好的方式，只是我才用下来觉得比较有效的方式。好，我那那你有采用过其他方式？选赫
4: 也嚎啕大哭一个
1: 。其他方式打哈哈嘛，打哈哈呀，就是啊，行行行行行，好，我知道了啊，可以可以可以。哎，我觉得
4: 我觉得我觉得打哈哈其实是一个很有效的一个方法。嗯，其实怎么怎么说呢？就是大家听的哈，好像说是打哈哈，就感觉好像很消极。但其实我从积极的意义上面去理解它，叫做一个建立预期。就比如说，我父母也不是不催生我啊，嗯、肯定也是有的。就是大家都是一样的人嘛，嗯、对不对？但是我父母在<对>我父母在催生的时候，我一般是这么说的：我说，首先我是肯定会生的，这个你们一定会放心，嗯、肯定会生啊
3: 。其其次
4: ，我我大概率百分之九十的概率，两年之内。嗯
3: ，
4: 后来我父母就其实不再不怎么再问了，因为他们是对我有一个预期，哦、他知道我肯定会生，并且知道。也就是未来两年了，也不远了
1: 。你这不叫打哈哈，你这叫给出明确的时间表。哎
4: ，你这，是是,是这样子的，是这样子。我觉得，我觉得其实就是，呃，当然了，我说的大概率是两年嘛，我也没说一定百分之百是两年。嗯、对，但是其实你给这样一个数字的话，会宽心很多。这是我在面对父母给我压力的时候一个解决方法。嗯嗯，然后反向的，其实我也有。嗯反向其实也有，就是比如说，我会特别担心我父母的一些健康问题，就是我我我知道他们本身的一些生活习惯肯定是不科学的啊。举个例子，就是山西人，比如说主食特别多，这件事情是非常不科学的，就会引起比如说高血压、心脏病啊等等各各方面各方面的问题。然后我以前其实很试着，就因为我自己觉得健康问题是个非常重要的问题，所以我会。有点像强力干预这样子，我会跟他们讲啊，如果你画一个盘子，那一半应该是蔬菜水果，另一半是什么什么，就会就会讲这这些东西。然后我父母每次就是嗯答应，但其实也不会做到。而且我会发现我这样讲会有个问题，就比如说我妈接受了这个观点，我爸没有接受，我爸我妈会吵架。对，
3: <Okay.
4: S 1> 对，后来我就发现这样其实是不好的。这样其实不不好的，就是这样我。我哎，我好像 some 号跟我妈站在一个同同一个战线上，然后我爸好像不置可否的时候，反而成了一个就是家中被孤立的一个角色。我觉得这样并不健康。对，而且其实我也慢慢理解到，<了>就算父母的生活习惯他不够科学，那又怎样呢
2: ？又怎样呢？那又怎样
4: 呢？对,对不对？那这这其实是我们的应该接纳的一点。就是没有人会生活的绝对健康，嗯、他一辈子可能就是这么过来的，就是喜欢喝浓茶，在下午喝浓茶，就是喜欢吃面的时候吃两碗，对不对？那你，你你你你能做什么呢？其实做不了什么。那既然父母这么信任我，我其实也应该回馈给他们以一定的就是信任和自己选择自己人生的一种方式，哪怕最后有不好的结果，我随便乱说啊，哪怕最后有不好的结果，我们也应该认。嗯也应该认，嗯，就是这样子的，对，
1: 我同意，对，
4: 所以我其实从这个角度想的话，我会宽心很多
1: 。看，这就是说嘛，这是谁的课题？他的身体健康就是他的课题，就是他要解决和他要面对和他要承受结果的这个问题
4: 。不完全是身体健康这件事情。我之所以这么看重，就是其实父母的身体健康不完全是他们的课题，也是你的课题，
1: 没错，嗯。那那其实从这个角度来说，嗯、因为这也是你的课题，就是这也是跟你自己身后的就是未来生活的负担是有相关的，所以你去对他们进行干预和<对>这些事情其实也是合理的，也是应该做的
4: 。嗯嗯，嗯但我就是会采取一个相当于软干预吧，<对>就现在我可能会讲我是怎么吃的， <Okay. S 1> 以及啊对、嗯、啊呃，嗯、比如说我现在三十多岁，跟我爸三十多岁的身体状态完全不一样。对吧？我就会想到这些，嗯、我就会说起来。哎，爸，你那个时候三十多岁时候，大概是一个什么样的？对，
0: 然后你妈也比你,你强多了
4: 。<笑><笑>对，嗯、是，大概大概就是这个意思吧。我可能会软干预，会通过潜移默化的一些，嗯、就是绕弯弯吧。对，但是不会直接会这样去说了
1: 、嗯。嗯，童言呢
2: ？我我好像没有太有这种情况，因为我<哇>你就是发回回
1: 头回头我嗯，嗯对我就回头过来想说说
2: 我其实没有什么什么。像你们说的要打哭啊、打哈哈之类的，就是打哈哈这种事情，呃，在我们家没什么用，你明白我意思吗
3: ？就是我明白
2: 。我我妈是一个，我妈是一个一定会跟你追到底的人。就比如说前前两天我因为出国我要体检嘛，然后那个我为了加急，我就做了一个这个额外的一个付费的一个项目，然后就才能加急过把所有的项目做出来。然后呢，我妈就一直追我那个体检报告。连着打电话追我三天，就在这个事情上，你跟一个当老师的家长去较真儿是没有，就是打哈哈是没有用的。他会一直问你，哎，体检报告呢？你体检报告到底什么时候报？你你现在立刻马上回家告诉我体检报告。我知道你现在不上班，<哇>就
3: 是这
2: 种、嗯、这种是没有没有没有办法、嗯他。他他他是一个他是一个老师，老师的意思就是他会很认真的去对待这件事情，所以我一般就是。就就就像我之前跟你说的，就是坦诚清晰的跟他讲说，我的体检报告有什么问题？没有什么问题，你不用为这个我现在的问题担心。如果你一定要担心的话，好，你现在可以开始你的表达了。表达完了之后，我说好，我知道了。这样，就大家这种事情在我们家对，在我们家做做就是
1: 无效。对 ，OK， 好，明白了。嗯，哎呀，聊这么多，那其实最后还是想问问你们，因为我其实觉得。嗯，聊下来，我们各自的父母，嗯、虽然刚才我们有很多的吐槽，但其实我们心底都非常的爱他们，而且我们很希望说能够跟父母一直保持一个非常好的、良好的一个关系，而且我们也更多的希望我们大家彼此两代人之间能够相互理解。嗯、那现在如果换一个视角。因为我们现在也是三十多岁了，未来我们的下一代，不管我们是领养的、代孕的、自己生的，或者是压根就没有孩子，可能会有我们下一代的这些亲戚朋友的孩子。就是你在和这一代人未来的，就是我们的下一代去沟通和交流的时候，如果说他们有过一些让你听上去非常匪夷所思的，和我们所主流的想法非常之违背的，比如说以上期沈鹤举的一个例子，就是。你儿子在八岁的时候跟你说：“爸爸，我读了《黄飞鸿》，那我现在就是要去少林寺出家。”如果他有这样一些非常匪夷所思的想法，而导致了你们两代人的可能一些交流上的一些矛盾，他可能在他的博客上跟他另外三个朋友说：“我爸我妈这老土，就是我想出家，他们都不愿意。”就是一出现类似这样的情况，你没有想过，就是如果说我们是站在父母的角度去面对自己的孩子，做出了很多让我们惊诧的选择。那你们会怎么做呢？不管，还是给他自由，还是说不行，这事儿老子必须插手，还是说有谁多生孩子有些什么其他方？
4: <笑>多生孩子，我我真的建议是这样子。你是
1: 、哎、你是做对冲是吧
0: ？
4: <笑>你你看啊，我们回到我刚才这个理论啊。你是不是
0: 收我父母钱了？<笑>你是不是收我父母钱了
4: ？<笑><笑>我跟你讲，为什么？啊、嗯，我这是有理论基础的啊。咱们回到刚才那个模型，就是亲子关系不是权力迭、权力更迭嘛，对不对？你父母逐渐对失去对你的、对你的掌控，你逐渐增加你对自己的掌控，甚至反噬。好，那假设你现在有三个兄弟姐妹，一个三十五岁，一个二十八岁，一个二十三岁，对不对？你父母失去了对你生孩子的掌控。但还有对二十八岁催婚的掌控，以及对二十三岁在未来要找工作的掌控，他们很忙的，他们怎么管得了这么多？<笑>对不对？所以这个时候注意力会分散很多。嗯、那如果我是父母，我相信，如果我只有一个娃儿啊，我保不齐也会想这个那个的，想特别多。对。但我有三个娃儿，顾不过来呀！我的妈呀！啊，对不对？那这样子就会好很多。我觉得我们这一代人很多问题的根源都是独生子女，多生孩子，朋友
1: 们。<笑>嗯<笑>这个有点意外，但是好像听听上去非常 make sense。来吧，执行下去。这个要李彤先说，选赫，把你留到最后
0: 。好的，好的
2: 。其实我我觉得是这样的，就在
1: 跟小孩去沟通这些观点的
2: 事情上，我我其实觉得很难。就是我现在这个阶段啊，就是刚刚结婚，然后也暂时没有要小孩的打算，包括说我之前跟。呃，碧山他们家小侄子去去沟通一些东西，我我其实不太能沟通的了。然后，所以在这个事情上，我有一个比较讨巧的办法，就是让珊姐去沟通吧。我我尽量就是保持一个呃，就是所谓这个中间拉皮条的或者是和稀泥的这样一个角色就好。你就是你爸那个角色。觉得就是这样
1: ，<笑>你就是你爸这个角色<笑>对,对吧？当珊姐跟你的儿子有冲突的时候，<对>然后你就会跟珊姐说：“<对>哎呀，别跟他一般见识。”
2: 是是是，我我觉得就是这样的，因为我真的 <Okay. S 1>
1: 真的觉得很难去沟通这个事儿。对 ，OK， 嗯，我我其实也觉得这是很难的，而且我觉得如果我有下一代的话，嗯、我很可能做的还没有我的父母好，嗯、因为对，就是刚才说我父母是他的价值观，嗯、他的就是想法特别强烈的那,、嗯、那一代人，其实我也是，对、嗯、对吧？就这才是冲突的来源嘛。因为我也有非常强烈的价值观和我自己的观点，<对>那我觉得如果可以的话，我希望我能够做到的就是，嗯、呃，就像郝心说的，就是我慢慢接受我要对孩子掌控权的丧失，慢慢接受他会重新掌握，就反噬会有这个掌控权，并且重新接受，就是他可能会呃很早的离开我，然后慢慢长大，然后成为一个完全独立的翅膀硬了，然后不听我使唤的一个一个人，那这也挺好的，就是我就。开心的过自己的生活就好了。嗯，选鹤，好心的,的，
2: 好心的意思不是说你大号练废了再练个小号吗？他这句话的总结意思就是多练几个号呀、啊。我我我不会有，我不会有，有
1: 我不会有小号，我不会有小号。选鹤
0: ，首先我在上一期已经表达过这个观点了。要是六六今后要去少林寺，我首先打断他的腿。然后，六六，少林寺也不要活了。西有何祖道，我跟你说，单挑少林寺；今有刘海贺，荡平少室山。少林寺也不要活，<笑>就是我就觉得，我个人是这样认为，就是我是认为，掌控这件事情在一定程度上是合理。就是，嗯，你比如说，就是你说像郝心说的，就是在钱，在在你人生经济上还不独立的时候，我肯定是要掌控的。对吧？在这种情况下，我是可以的。但是呢，我有一个，我个人会认为啊，我到现在为止，六六这么六六一岁多了，我还一直在坚持的一件事情，就坚持的一个想法。昨天我还跟陈露探讨这个问题的时候，我依然在坚持这个想法，就是我再怎么说六六可爱啊什么的，我也坚持这样看，就是他有他自己的人生，就是他自己的人生，他其中的他有他自己的命，其中他的命就是随机到了我这个爹，以及随机到了我这个家庭。所以就是他今后我，我我我对他的所有事情都是他的命里面的一部分，嗯，对不对？我没有必要就是为了他的命而去怎么努力，啊、你懂我意思吗？嗯、因为这本身就是他的命。然后呢，但是我，我我想说两句什么呢？就是大家都喜，就我不知道你们、你们、你们、你们现在肯定离这个中小学生很远了，但是你们肯定有记忆，在中小学生这个年龄阶段，男生们之间互相非常主流的一个一个玩乐方式，就是想当别人的爹。啊，就是你有什么可拿的？你<笑>看，郝鑫和李彤，这都是已经经常小时候当爹或者被别人叫爸爸或者叫别人爸爸，对吧？互相就玩这种伦理哏，对吧？就是这个这个这个，你是我什么？我是你，我是你爸爸，你是我儿子，就喜欢玩这种。因为什么呢？因为大家只哎，小贺听
4: 不清，你说你是什么
0: ？你看，你看，基本上就是这个、就是<笑>就是，就是你看，就是这个吗？就是就是我跟你说，就之所以在中小学这个阶段。就是男生们之间会互相想想想想搞这种什么你是我爸爸，我是你儿子这种东西，就是因为大家只看到了掌控。就是在今天的所有话题中，大家也是只看到我。我后来我跟你说，在我们班上，有同学接下茬的时候会，会会会会说这种话的时候，我就会说是我说现在我跟你说，就是你要想让我叫你爹，我特别愿意，就是你只要能给我生活费，我就愿意叫。<笑>你懂我意思吧？就是你会发现，当就是当你叫完别人爹之后，或者说就是你当你就是有了个儿子之后，你发现就是你以为你核心得到的是掌控，但你其实付出的是极大的代价。那我相信你就不会愿意了。所以我就我的心态就是，二者是相就是高度重合的。你既掌控了孩子的人生，那对应的你就要为孩子的人生所有东西来去买单。你掌控他，你比如说你安排他上学，你安排他去辅导班，那这个钱总是得你花吧。你安排他干这个，你安排他干那个，嗯、最终这个代价总是都是让你付吧。所以我会觉得，就是你站在这个角度来讲，你就能够部分的能够放掉自己这种掌控的心，因为你发现就是所有的责任都是对应的有义务。对，嗯、所以我就是基于这个，<对>我觉得就是我觉得我个人的掌，今后的掌控是能够及时放开的，因为我确实不想给他买特别多的单
3: 。嗯。<笑>
0: <你>们因为付不起钱，所以就放他飞了，是吧？<笑>对，穷是最好的放手。<笑><笑> OK， 就是我发现跟父母相处，嗯、我有一个额外的小招数，曾经很有用，就是如果他要干涉你生活，你就管他要东西。比如说啊，我妈催我结婚，我就说可以，那我想换套房，<笑>然后他立刻就会说，那这是你自己的事情啊我。你说的对。那确实是他自己都<笑>、就是接受不了，就是你要让他认识到责任跟义务都是统一的。你如果想对我提要求，那我对应的立刻就想就会告诉你，说你要的要求需要付出代价。对，这是我当年好使的一个招数，就是真的就要东西，就是那我说那可以啊，那我那你帮我再买套房吧，嗯
4: 、好办法。<笑>你这是要不来才行，你真要来可怎么办？我<笑>那那
0: 就姐妹。<笑>所以我要都比较贵，对吧？我都要都比较贵。OK，
1: 好了，我说完了。好的，那我们今天节目也已经聊了很久了。嗯、那不知道咱们的听众朋友们有没有在和父母交流的过程当中有什么好的一些策略，或者说你们有一些呃很很可爱的故事想要跟大家分享？那我相信呢，就是亲子关系一定是伴随着我们这个人整个人生的非常非常重要的一个关系。那父母。是我们的朋友，是我们的师长，是我们的长辈，然后也是给我们生命的人。那同时，也是我们以前这个，就是就是用选鹤说的这个金钱的主要的来源。所以，他其实确实面临着我们跟父母之间的整个权益的博弈和斗争。那呃，今天聊了这么多，其实我觉得。虽然不能说给大家一些什么样的建议吧，但我相信通过我们的这段沟通，肯定也会让大家想起自己和父母之间沟通的这样一些小的故事。那如果你们有什么想说的，非常欢迎在评论区给我们留言。那这期节目我们到这里就先结束啦，希望大家和父母之间不吵架，希望我们都能跟父母愉快地相处下去。那这期节目到这里就跟大家说再见了，好，拜拜，
3: 拜拜，拜拜。亲爱的爸爸妈妈。现在有个不错的姑娘，把照片发你们看看。